0: Über 20.000 Menschen leben im 12. Jahrhundert in Köln, wenn nicht gar sogar mehr. Keine Bischofsstadt im Heiligen Römischen Reich hatte mehr Einwohner zu jener Zeit. Schauen wir uns doch mal schlaglichtartig die Gesellschaft jener Zeit an. Unter anderem lernen wir den Dagobert duck jener Zeit in Köln kennen. Alles Weitere direkt nach dem Intro. Ja, und damit wie immer herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, einem Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher als eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Wir schauen uns, soweit es geht, die normalen Menschen in Köln an. Also keine Bischöfe, König oder Kaiser. Eben die normalen Menschen. Wer waren diese? Woher kommt das Mehl in Köln? Der Kölner Pfennig ist eine Art Mini-Euro, eine mini-europäische Währung zu jener Zeit. Und wenn wir schon mal Geld sind, schauen wir uns das Leben des reichsten Kölners in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts an. Und da man das Leben immer auch mit Humor nehmen soll, der krönende Abschluss dieser Folge, die reichen Bürger Kölns geben sich witzige Beinamen, die wir uns mal genauer anschauen sollten, die wir unter die Lupe nehmen sollten. Der Begriff Stadtluft macht frei, ist vielen geläufig. Viele denken bei der Stadt im Mittelalter an einen Ort, der im Gegensatz zur Situation der Landbevölkerung, die angeblich unter dem Joch des jeweiligen Lehnsherrn und Grundbesitzers leidet, das bessere Los darstellt. Doch das ist eine verklärte, romantisierte Sicht auf das Mittelalter. Doch auch die städtische Gesellschaft war von großen sozialen Unterschieden geprägt, die ebenso tiefgreifend waren wie auf dem Land, wenn nicht sogar schlimmer. An der Spitze der Stadteinwohnerschaft haben wir die Freien. Sie sind oft Kaufleute, im Fernhandel, vermögende Handwerker oder Großgrundbesitzer und Geldverdiener oder vieles von dem Gelisteten gleichzeitig, aber es ist eine sehr, sehr kleine, geringe Schicht. Adlige lebten nicht in Köln, zumindest in dieser Zeit nicht. Sie bevorzugten ihre Burgen oder Landgüter auf dem Land. Später sollte der Adel aus der ganzen Region aber, teilweise auch aus Europa, Häuser in der Stadt unterhalten, damit man stets eine Bleibe hatte, wenn man mal zu Besuch in Köln war. Aber hier im 12. Jahrhundert ist das aber noch Zukunftsmusik. Die freien Menschen der Stadt machen wie gesagt nur einen Bruchteil der Stadtgesellschaft aus. Die überwältigende Mehrheit war in irgendeiner Art und Weise unfrei. Anders als auf dem Land konnten die meisten Stadtbewohner ihrem jeweiligen Herrn kaum Getreideabgaben oder so leisten als Tribut. Und so war man inzwischen vermehrt zu übergegangen, jedes Jahr einen festen Geldbetrag zu zahlen. Um 1100 waren das wohl so zwei Pfennige pro Kopf. Diese Menschen, die dies taten, nannte man Zensuale. Das war nicht wenig, aber... Auch nicht viel, diese zwei Pfennig, die sie zahlen mussten. Abgesehen von dieser Abgabe war es den Zensualen aber ziemlich freigestellt, wie sie ihr Leben gestalteten. Und es war nicht mehr wie früher, wo der Lehnsherr ziemlich stark in die einzelnen ähm, persönlichen auch, äh, Lebensentwürfe eingreifen konnte. Der Herr schrieb ihnen nicht mehr vor, wen sie heiraten durften oder was sie arbeiten sollten. Noch musste derjenige an bestimmten Tagen die Woche Frohendienste auf irgendeinem Acker leisten, wie es früher im Frühmittelalter noch so gewesen war. Viele Klöster und Stifte waren mitunter selbst Herren von sensualen Höringen. Und diese haben wir ja in Köln ganz, ganz viel. Also viele Klöster und Stifte waren die Herren von vielen Kölner Einwohnern. Oft waren sie eins von Adligen oder Herren mitsamt einer Schenkung dem jeweiligen Kloster mit übertragen worden. Ich betone es hier aber gerne nochmal, die hörigen Menschen waren hierbei keine Sklaven, wie im alten Rom oder so. Sie waren eben von da an tributpflichtig zu diesem Kloster dann, aber sie waren nicht rechtlos. Im Gegenteil, es war eine Wechselbeziehung, die ich jetzt auch nicht romantisieren möchte, aber die durchaus von beiden Seiten positiv erachtet wurde. Wollte man als armer kleiner Handwerker nach einem Unrecht zu seinem Recht kommen, wandte man sich an seinen Herrn. Das könnte zum Beispiel eine reiche Stiftskirche sein mit einem ja, mächtigen Geistlichen dort und der war von da an dafür zuständig, das Recht seines Untertanen dann auch einzufordern. Das hat natürlich ohne allgemeingültiges Recht nicht immer ganz funktioniert, wie heutzutage hoffentlich. Aber dennoch waren die Hörigen des Mittelalters keine in den Augen der damaligen Menschen Gegenstände mehr, wie einst die Sklaven des alten Roms, wie gesagt, die man töten, sexuell misshandeln oder anders körperlich und physisch, äh, psychisch quälen oder in andere Ecken der Welt verkaufen konnte. Das ging alles nicht mehr. Andere Herren, beispielsweise die Bischöfe, drehten das Ganze sogar teilweise fast um. Sie übertrugen ihre eigenen Privilegien, was Ausübung von Rechten, Einkünften und Besitzung anging, an Teile ihrer Höringen untertan. Damit wurden diese Höringen maßgeblich am Gewinn beteiligt, wenn sie Steuern ein oder ähm, Gebühren verwalteten oder eben so ein Landgut betrieben und äh, administrativ dem Vorstanden und so entstand die mitunter bereits hier oft erwähnte reiche Schicht der Ministerial. Das Klischee einer mittelalterlichen Stadt, also wo jemand unbedacht aus dem oberen Stockwerk einen Eimer mit Unrat auf die Straße entleert, entspricht hierbei nicht der Realität. Auch die Stadt war, wie gesagt, sehr stark ständig geprägt und die Gefahr war viel zu groß, dass wenn man gerade den Eimer potenziell aus dem Fenster kippend, äh, kippen würde, dass man da einen trifft, der ranghöher war, der mehr Macht hatte und mehr Rechte. Also wenn du da einen Ministerialen triffst oder einen Chefen, dann hat man richtig Ärger an der Backe gehabt. Also das ist Unsinn, dieses Klischee, dass alle ihren Dreck auf die Straße einfach kippen. Dann doch lieber den Eimer ins Erdgeschoss tragen und den Inhalt in eine naheliegende Latrine oder Graben entsorgen, die es sehr, sehr viel gab im mittelalterlichen Köln und die auch wirklich wunderbare archäologische Quellen sind. Frauen, die in Armut gerieten, fielen besonders schnell in der sozialen Hierarchie nach unten. Wir wissen von Erzbischof Anno II., dass er sich wirklich wohl dafür einsetzte, Frauen aus der Prostitution zu befreien. Wir haben viel Schlechtes über Anno hier berichtet, aber es war wohl wirklich die Art der Frömmigkeit, die aus dem niederen, der die der aus dem niederen Landadel stammende Anno hierbei verfolgte. Ein ausgesetzten Säugling, den wohl eine verzweifelte Frau auf der Straße ausgesetzt hatte, fand Anno bei einem Gang durch die Stadt. Anno nahm sich des Säuglings an, ließ ihn taufen und ja, als Taufname erhielt der Säugling natürlich den Namen des Erzbischofs. Und Anno gab den gleichnamigen kleinen Knaben in eine gesicherte Obhut. Der Kampf gegen die Prostitution ist so alt wie die Prostitution selbst. So wurde Anfang des 13. Jahrhunderts in Köln mal, als, hier als klein aus dem Nähkästchen geplaudert, extra ein Kloster gegründet, das Weißfrauenkloster. Ja, soll ich sagen, nach maximal 20 Jahren schloss man das Kloster wieder aufgrund von Erfolgslosigkeit. Es gibt aber auch Gutes zu berichten. Unfreie Frauen können nun ebenfalls erben und unterliegen keinerlei Heiratsbeschränkungen mehr. Bei Liegenschaftserwerbungen waren Ehefrauen stets gleichberechtigt neben ihren Ehemännern als Käufer aufgeführt. Was aber auch bedeutete, dass die Frau die Schulden übernehmen musste, sollte der Ehemann vor ihr sterben. Oder gar das Weite suchen und abhauen. Natürlich sind wir hier aber weit entfernt von heutigen Errungenschaften. De facto gilt weiterhin, der nächstmögliche männliche Verwandte ist der Vormund einer jeden Frau. Frauen befanden sich in einem engen, rechtlich nicht ganz gesicherten Raum, aber auch hier gibt es im Gegensatz zur römischen Zeit Freiräume, die Frauen zumindest ausloten konnten. Auf eine dieser Möglichkeiten werden wir gleich noch etwas zu sprechen kommen. Der große Unterschied zur heutigen Zeit ist ja die reichen und mächtigen. Lebten im Mittelalter weiterhin unter den sogenannten normalen, ich mache hier Gänsefüßchen, und den normalen Leuten. Selbst wer in einem Palast lebte, wie der Erzbischof, betrat sofort wieder das alltägliche Leben, sobald er diesen verließ und auf die Straße trat. Ganz anders als die heutigen Superreichen mit ihren Privatjets, eigenen Privatinseln, umzäunten Communities, die kein Außenstehender einfach so leicht betreten kann, die ganze abgesperrte Stadtviertel haben. Das war in dieser Zeit nicht so. Die Ministerialen waren in der Zeit um 1100 wiederum die sozialen Aufsteiger ihrer Zeit. Soziale Mobilität war möglich, wenn auch nicht für alle Menschen. Als Unfreie konnten Männer als Dienstmann des Erzbischofs, als Kämpfer oder und Verwalter an Reichtum und Einfluss kommen. Für seine zahlreichen Liegenschaften in Köln, wie auch im gesamten Erzbistum Köln und im Erzstift Köln, brauchte der Erzbischof Hilfe. Er konnte ja nicht überall persönlich sein und ein Auge auf das Tagesgeschäft haben. Diese Ministerialen, seine Dienstmann, rekrutierten sich natürlich vor allem in Köln aus der Bevölkerung, die dem Erzbischof hörig war. Doch mit steigendem Reichtum und Einfluss werden die Ministerialen immer mehr, Trommelwirbel, reicher und einflussreicher. Das führt zu eben jener Entwicklung, die wir schon eine Weile hier beobachten. Es entwickelt sich ein eigenes Bewusstsein in der Bevölkerung, vielleicht auch selbst die Stadt und auch deren Einwohnerinnen und Einwohner vertreten zu können. Die Entwicklung der Riecherzeche, die wir einige Folgen zuvor hatten, zeigt dies ja deutlich auf. Viele Ministerialen waren nämlich Mitglied dieser Bruderschaft der Reichen, denn auch sie erkämpfte sich mehr und mehr Rechte. So war ab 1170 durchgesetzt, dass die Familie des Ministerialen nicht in diesen unfreien Stand sich befand. Also die Frau, die Kinder, die waren keine Unfreien mehr nur der mann der ministeriale amtsinhaber selbst wurde der ministeriale reich konnte er all dieses vermögen an seine söhne und töchter vererben die hatten win win sie waren weder unfrei und sie hatten das vermögen ihres unfreien vaters/ehemanns geerbt ohne dass diese in unfreiheit eben gerieten des weiteren war es ministerial auch vergönnt mit anderen herren dienstverhältnisse einzugehen also dass man nicht nur einem diente sondern auch mehreren und man konnte selbst über das Eigentum freigebieten, das sie selber erworben hatten. Also wenn sie ein, sich selber mit ihren Einkünften und Fründen einen Hof gekauft haben, konnte nicht jetzt, wenn der Erzbischof der Herr war, irgendwann sagen, der Hof gehört jetzt mir, weil du bist ja mein Untertan. Nein, der Ministerial konnte sagen, das habe ich mir von meinem eigenen Geld gekauft. Du kannst mir gerne meine Ämter wegnehmen und so weiter. Oder wir können hier dieses Verhältnis beenden, aber dieser Hof gehört mir der Hesse nichts zu Sorge. Köln hatte zu jener Zeit sehr viele zugewanderte Menschen. Wie so viele mittelalterliche Städte zog Köln seine Einwohnerschaft aus dem Umland an. Das Traurige wie so oft, die Quellen schweigen über die nicht reichen Menschen fast vollständig, also die schriftlichen historischen Quellen. Nur die Oberschicht gibt uns oft Hinweise auf Gebiete, aus denen die Menschen nach Köln einwanderten. Vor allem, genau richtig geraten, die Schreinsbücher bringen hierbei etwas Licht ins Dunkle. So kamen die reichen Menschen, die nach Köln kamen, hauptsächlich aus den Regionen entlang des gesamten Rheins, ob der Nordsee, den heutigen Niederlanden oder der heutigen Schweiz. Dass auch Franzosen sich in Köln niederließen, zeigt das Jahr 1163. Ja, aber aufgrund einer kleinen äh, negativen Nachricht. Denn in dem Jahr ließ man die in den Augen der damaligen Zeit als Ketzer geltenden Katara verhaften, die in Frankreich ihre Anhängern hatten. und ein Teil dieser Gruppe oder ein paar Anhänger dieser Gruppe waren nach Köln migriert, ja, wurden dort entdeckt und sie endeten in dem Jahr auf dem Scheiterhaufen. Daher wissen wir, dass auch Franzosen in Köln lebten. Die Kataras sind ein echt spannendes Thema, aber für dieses Mal passen sie nicht so ganz richtig in unsere Erzählung. Vielleicht ein anderes Mal, ich glaube so, wenn wir mal eine äh, Kreuzzugsfolge wieder haben, dann machen wir die. Die soziale Ungleichheit in Köln war enorm, wie in allen Städten in dieser Zeit. Tagelöhner mussten jeden Tag schauen, wo sie ihre Arbeit fanden, ob im Hafen beim Ausladen von Waren oder als Lieferanten oder Träger innerhalb der Stadt. Ein Tag ohne Arbeit hieß einen Tag ohne Einkommen. Aber wenigstens waren diese in der Lage zu versuchen, an was Geld oder Essen zu kommen. Wir haben keinen Sozialstaat. Ich meine, das wisst ihr alle sicherlich in jener Zeit, aber ich sag's einfach mal zur Sicherheit. Bettler, Waisenkinder, Witwen aus armen Verhältnissen, Obdachlose – oder Kranke standen ganz unten. Wenn, dann waren sie auf milde Gaben ihrer besser verdienenden Nachbarn oder der Fürsorge der zahlreichen geistlichen Einrichtungen angewiesen. Rechtlos waren die Menschen am unteren Ende der Stadtgesellschaft jedoch nicht. Also sollten wir uns auch nicht immer der Vorstellung hingeben, dass es riesige Not und Elend ständig auf den Straßen gab. Was wir in Köln im 12. Jahrhundert haben, ist wirklich so etwas wie eine vorhandene kleine Mittelschicht. Eine Schicht, die zwar stets und unablässig hart arbeiten muss, die kleinen Handwerker, die lokalen Händler oder Gewerbetreibende. Sie konnten nicht wie die Mitglieder der Riecherzeche sich der Stadtpolitik fröhen und großen Fernhandel betreiben, aber sie hatten ein Wohnhaus mitsamt Ladenlokal in einem Gebäude und besaßen genug Eigentum, um das volle Bürgerrecht sich zu erkaufen und zu besitzen, wie es die Schreinsbücher aus jener Zeit belegen. Ja, ich weiß, Bürgerrecht ist immer noch ein heißes Thema, ein heikles Thema vor allem, was ich noch nicht angesprochen habe. Während die Mitglieder der Riecherzeche oft mehrere Häuser, Land und so weiter besaßen, hatten selbst die vermögenden Geldverleiher oft nicht mehr als ein eigenes Haus. Nur die Goldschmieder unter den Handwerkern hatten mitunter mehr als zwei Häuser in ihrem Besitz, welches sie vermieteten oder verpachteten. Weiter über die Beruf der Stadt möchte ich erstmal nicht sprechen, weil das wäre ein eigenes Thema wert. Das hatte ich ja schon mal mit dem Dr. Christian Hillen etwas angerissen unserer Folge über Wirtschaft im Mittelalter. Und das würde jetzt auch hier in dieser Folge in den Rahmen springen. Ansonsten hört mal gerne in die Wirtschaftsfolge im Mittelalter gerne rein. Aber zwei Ausnahmen will ich hier trotzdem machen, direkt nach einer kurzen Trinkpause. Kölns Geschichte ist natürlich auch eine Geschichte der Kultur, damals wie heute. Um auch heutzutage einen Überblick im Dschungel der Kölner Kulturangebote zu erhalten, wie beispielsweise, dass ihr über diesen Podcast erfahrt, weise ich euch gerne auf den Kulturletter Köln hin. Stichwort also Werbung. Monat für Monat wählt dieser E-Mail-Newsletter interessantesten Kulturereignisse in Köln für euch aus. Hier findet ihr alles, was in der vielfältigen Kölner Kulturszene von Bedeutung ist. Besucht dafür www.kulturletter-köln.de und meldet euch an oder folgt dem Link in den Shownotes. Und für Brandaktuelles findet ihr auch weitere Angebote auf Facebook und Instagram. Werbung Ende. Etwas, was viele oder eigentlich alle mittelalterlichen Städte prägte, war, dass überall auch in der ummauerten Stadt es Landwirtschaft gab. Was einem komisch vorkommt, wenn man heutzutage an einen dicht urbanen Raum denkt, wo eigentlich alles mit Beton oder Straßen oder Gebäuden zugepflastert ist. Und auch wenn die Leute nicht immer nur Plumpen Getreidebrei aßen, waren Getreideprodukte natürlich wie auch heutzutage ein wichtiger Bestandteil der Ernährung. Da in der Stadt kaum Platz dafür war, geschweige denn genug Wind oder es einen Bach gab, also jedenfalls nicht einen, den man für eine Mühle umleiten wollte, befanden sich die Mühlen der Stadt auf dem Rhein, mitten in der Strommitte. Ja, richtig gehört. Mitten im Rhein waren Mühlen in der Flussmitte verankert. Dazu trieb man Pfähle in den Rhein und daran kettete man die Rheinmühlen an. Die Strömung bewegte automatisch die entsprechenden Wasserräder unablässig und übertrug die Kraft des Flusses weiter auf die Mühlsteiner, die in hölzernen Schuppen daneben das Getreide zu Mehl verarbeitete. Das könnt ihr euch jetzt vielleicht nicht gut bildlich vorstellen. Keine Sorge, denn ich packe dazu eine Darstellung auf die Homepage Geschichte.köln mit OE geschrieben und sicher die Tage auch mal auf Social Media. Denn dank der Stadtansicht von Anton Wunsam, wenn ich den richtig ausspreche, haben wir eine genaue Zeichnung davon. Übrigens, die beste am also die am besten dokumentierteste Zeichnung dieser Art aus jener Zeit. Die Arbeit auf einer Rheinmühle war nicht ganz ungefährlich. Man war stets der Strömung ausgesetzt und als weitestgehend festes Objekt im Fluss auch in Gefahr von Schiffen gerammt zu werden, die vorbeifuhren. Diese Rheinmühlen prägten lange das Antlitz der Stadt. Sie sind ein bedeutender Teil der Wirtschaftsgeschichte Kölns. Und waren gerne auch heiß umkämpft, denn wer das, diese Schiffe unter Kontrolle hatte, hatte ja quasi die Stadt in der Hand, weil ohne Getreide und Mehl gibt es kein Essen. Erstmal belegt waren diese Rheinmühlen bereits unter Erzbischof Bruno aus der Mitte des 10. Jahrhunderts. Über ihre Leistung, also wie viel Getreide sie malten, wissen wir leider nichts. Ihre Anzahl schwankte auch. Um 1200 befanden sich wohl über 30 Stück davon im Rhein. Direkt bei Köln. Und zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also wirklich gar nicht mal so lange her, waren es dann nur noch ganze zwei Stück. Kurz darauf, im 19, also zu Beginn des 19. Jahrhunderts, verschwanden dann auch diese beiden Relikte einer 900-jährigen, mindestens 900-jährigen Betriebsgeschichte, als in Köln die ersten industriellen Mühlen in Betrieb gingen. Wirtschaftlich war die Zeit auch vom Aufschwung geprägt. Der Kölner Pfennig war natürlich nicht die einzige Währung, die im 12. Jahrhundert im Reich geprägt wurde. Die Herrscher des Heiligen Römischen Reiches hatten das Recht zur Münzprägung insbesondere an lokale Bischöfe übertragen in jüngerer Zeit. Und dies sorgte dafür, dass man in verschiedensten Orten im Reich schauen musste, wo und mit welcher Münze gezahlt wurde. Die deutsche Mark oder den Euro, den gab es nicht. Und natürlich waren die örtlichen Machthaber darauf immer erpicht, dass bei ihnen nur mit der einheimischen Währung gezahlt wurde. Geldwechselstuben verdienten also mit den dabei erhobenen Gebühren ein Vermögen, Leute, die, noch nicht in, also die Leute, die noch ein Leben ohne Euro kennen, kennen das natürlich noch, wie sehr das genervt hat, immer die Währung wechseln zu müssen. Dennoch war nun im 12. Jahrhundert eine interessante Entwicklung bereits abgeschlossen, die ich bereits in einer früheren Folge kurz angerissen hatte. Insbesondere die Münzen der prosperierenden Bischofsstädte im Reich etablierten sich überregional als Leitwährung, ein lokaler Euro quasi über Herrschaftsgrenzen hinweg. Und einer davon war der Kölner Pfennig. Und dieser Kölner Pfennig wusste durch seine Wirtschaftskraft, andere regionale Währungen zu verdrängen. Zum Beispiel Thiel, eine Stadt in den heutigen Niederlanden, verwendete ebenso den Kölner Pfennig wie Andernach oder Fritzlar in Hessen. Ein großes Gebiet also, die keine andere Münze im Reich zu jener Zeit übertraf. Gebiete, die gar nicht mal irgendwie formell, politisch oder sogar geistlich zum, zu Köln gehörten. Der Wohlstand der reichen Bürgerschaft sorgte dafür, dass sie zunehmend mit ihrem Reichtum natürlich den Adel nacheiferten, der auf dem Land lebte, und sich selbst sogar teilweise wie Ritter darstellten. Also einfache Bürger wollten so aussehen und sich so benehmen wie Ritter. Später würden sie sich selbst, vor allem die später die Patrizierköns werden würden, also die Geschlechter -Körns werden würden, würden sie sich selber Wappen geben, wie Adlige ohne selbst immer zwangsläufig adlig zu werden oder zu sein, denn einige Patrizierfamilien würden später sich sogar irgendwie in den Adel einkaufen. Das findet zum Beispiel im Jahr 1178 Ausdruck darin, dass mehrere Bürger ein Kloster gründen. Ganz in der Nähe des bereits bestehenden Klosters St. Ursula gründeten sie ein neues weibliches Benediktinerinnenkloster, das makabeerkloster Warum man hier, genau hier in direkter Nähe zu St. Ursula ein neues Kloster baute, Dazu kommen wir noch ein anderes Mal, aber kleiner Spoiler, es hat was mit in der Erde gefundenen Knochen zu tun. Und jetzt wird wieder manche sagen, oh nee, jetzt geht es wieder nur um Kirche und so weiter, aber das klingt jetzt total banal. Na gut, ein paar Bürger haben ein Kloster gegründet, jeder hat wohl ein bisschen Geld in den Hut geschmissen und los ging es. Aber bedenkt doch mal, wer hat bis dahin im Mittelalter Klöster gegründet? Überhaupt, generell. Kaiser, Könige, Bischöfe. Vielleicht auch mal ein reicher Abt, der so ein Schwesterkloster gegründet hat. Adlige, hohe Geistliche natürlich auch. Aber dass nun einfache Bürger in Kölnis taten, einfach natürlich vom Rechtsstatus her, aber reich im, im materiellen Sinne, das war ein deutliches Zeichen des wachsenden Wohlstandes einer neuen Schicht, die eigentlich gar nicht so in die ländlich geprägte mittelalterliche Welt passte, aus Adel, Klerus und um Bauern. Und wir sehen hier eine Art politische Selbstermächtigung und ein wachsendes Standesbewusstsein der Kölner Bürgerschaft, sowohl gegenüber dem Stadtherrn, aber auch gegenüber den Nachbarn in der eigenen Stadt, die bloß normale Knechte, Mägde, Tagelöhner waren. Wir sehen hier also eine eigene bürgerliche Elite in der Stadt wuchs immer weiter an und wir schauen uns jetzt mal eine kleine Zahl von Biografien an aus dieser Zeit. Ihr wisst es ja leider schon zu Genüge von mir. Genaue Statistiken oder Auflistungen geben die historischen, schriftlichen Quellen nicht her. Vielmehr müssen wir uns an Schreinsbücher halten oder eben an einzelne Biografien bedienen. Der Dagobert Duck dieser Zeit, ich nenne ihn so, es ist, habe ich nicht aus einem Buch gelesen, ich habe ihn selber so genannt. Aber der Dagobert Duck dieser Zeit innerhalb der Kölner Einwohnerschaft im 12. Jahrhundert war ein gewisser Gerhard Unmarze. Nun hat sich die deutsche Sprache stets weiterentwickelt, damals wie heute. Und so kommt es, dass man den Namen Unmarze, selbst als jemand, der mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen ist, so wie ich, ich finde dem Namen erstmal gar nicht so Besonderes. Aber in der damaligen Zeit bedeutete Unmarze so viel wie der Unmaßige, der Übertreibende, der ja, Unbescheidene. Also eigentlich eine ganz und gar nicht schmeichelnde Zuschreibung für einen angesehenen und vermögenden Mann. Scheinbar hatte man aber damals in Köln schon einen gewissen Sinn für Humor und blickte in vielen Dingen auch mit einem Augenzwinkern hinein. Dazu kommen wir aber später noch. Gerhard Unmarze kam aus eben jener Schicht der Ministerialen, dem Kreis der Dienstmannen des Kölner Erzbischofs. Seine Biografie zeigt auf, wie das ablaufen konnte, von einem unfreien Diener zum reichsten Einwohner Kölns zu werden. Nur als Hinweis. Der Nachname Unmarze ist gar kein Nachname, sondern nur ein Beiname, denn... Nachnamen gab es zu der Zeit in Köln noch nicht. Vor allem in Venedig gab es sie schon ein bisschen, da tauchten sie so gerade auf, aber im Rheinland, in Köln gab es sie noch nicht. Also es war ein Beiname, den man auch frei wählen konnte. Und das Tolle an dem Beinamen von diesem Gerhard war, oder generell, den Beinamen konnte man stets ändern oder variieren. Zu Beginn seiner Karriere nannte sich Gerhard noch vom Hof, also Gerhard vom Hof. Und mit dem Hof war natürlich der Palast des Erzbischofs gemeint, dem sich Gerhard als Ministerial natürlich eng verbunden fühlte. Da dies mit Prestige und Macht verbunden war, führte Gerhard diesen Beinamen mit Stolz. Und warum? Er wohnte auch direkt gegenüber. Damit wollte er zeigen, guck mal, ich bin so reich, ich bin so krass, ich wohne sogar direkt an der Quelle der Macht. Auch die heutige Straße heißt ja immer noch am Hof, obwohl der Bischofspalast dort schon seit Jahrhunderten nicht mehr dort ist. Als das ihm wohl nicht mehr so wichtig war oder jedenfalls nicht mehr primär wichtig war, nannte er sich um in Unmarze, also der Unbescheidene, weil er so viel Geld hatte. Gerhard kam aus einer Familie, die bereits über großes Vermögen und über viel Besitz in der Stadt verfügte. Sein gleichnamiger Vater hatte ebenfalls bereits als Ministerialer gedient. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts geboren, hatte Gerhard dann damit ideale Startmöglichkeiten, insbesondere in Urkunden und die Schreinsbücher von St. Laurens, der Sondergemeinde, in der er später lebte, also diese geben uns wirklich viel Aufschluss über ihr weiteres Leben. Im Jahr 1169 war er in lukrativen Posten des erzbischöflichen Zöllners gekommen. Bedenkt hierbei Zollerträge zu erhalten, das war einst eigentlich ein königliches Recht gewesen. Eines, was dann Kaiser Otto I. seinem jüngeren Bruder Erzbischof Bruno im 10. Jahrhundert dauerhaft übertragen hatte für die Könner Erzbischöfe. Und jetzt, hier im 12. Jahrhundert, übt es nun Gerhard Unmarze, ein Ministerialer, ein Unfreier im Dienste des Erzbischofs. Dieser Mann übte das Amt aus. Und deshalb könnt ihr euch vorstellen, wie mächtig und reich dadurch Gerhard Unmarze wurde. Er war auch damit ein idealer Kandidat, um ins Cheffenkollegium aufgenommen zu werden. Und natürlich war er Mitglied damit auch der Riecherzeche und amtierte auch mal als Bürgermeister dort. Diese Art der Ämteranhäufung und der Überschneidung von Pästchen ist typisch für die spätere bürgerliche Oberschicht Kölns. Gerhard gehörte ja als Chefe dem Hofgericht des Erzbischofs an, ebenso damit auch der Riecherzeche und war auch Vogt von einigen Klöstern, was bedeutete, dass er auch von dort viele Einnahmen verbuchen konnte. Ein Vogt ist ein weltlicher Verwalter eines Klosters, also der administrative Verwalter, der Einnahmen, Ausgaben und so weiter behandelte. Man könnte also sagen, in Gerhard Ummarze sieht man, sieht man deutlich den Ausdruck des mittelalterlichen Kölschen Klüngels. Und ja, Gerhard Ummarze wurde mit diesen ganzen Pöstchen und Verbindungen unfassbar reich. Eben ein Dagobert Dach seiner Zeit. So reich, dass er dann auch als Banker und Finanzier tätig wurde und damit durch Zinsen und so weiter viel Geld verdiente. Beispielsweise war es Gerhard, der im Jahr 1174 Erzbischof Philipp von Heinsberg ein Erzbischof, auf den wir noch zu sprechen kommen in späteren Folgen, er lieh im 650 Mark. Was ist das? Das sind umgerechnet damals, wenn ich es richtig äh, recherchiert habe, ca. 152 Kilo reines Silber. Und richtig gehört Gerhard lieh diese Summe dem mächtigen Erzbischof von Köln. Nicht umgekehrt. Denn der Erzbischof hatte das Geld bitter nötig, da er gerade mitten im Kampf war gegen... Die Welfen gegen ähm, Heinrich dem Löwen und er wollte von ihm das Herzogtum Westfalen ähm, sich wegschnappen, um es für die Kölner Kirche als weltliches Territorium ähm, und für seine Herrschaftsgewinnung und Territorialausdehnung zu gewinnen. Und für sowas braucht er natürlich ganz viel Geld, um Söldner zu bezahlen, seine Truppen zu bezahlen, Adlige vor Ort zu, äh, zu belohnen und so weiter. Bogen bauen. Und sein Grab im Kölner Dom, Philipp von Heinsberg, das Grab, könnt ihr bis heute noch sehen. Der Name war Programm, selbst sein Sarkophag, in dem er beerdigt ist, also von Philipp von Heinsberg, ist eine Miniburg. Kein Witz, kommen wir auch in einer anderen Folge mal drauf, warum das so ist. Also nochmal, der reichste, eigentlich der Dienstmann des Erzbischofs, wird hier der Finanzier des Erzbischofs. Und damit dreht sich das Machtgefüge ja eigentlich schon um. und wenn schon der reichste Einwohner der Stadt so auf Augenhöhe mit dem Stadtherrn, dem eigentlichen Stadtherrn verhandeln konnte, was könnte denn eigentlich die gesamte bürgerliche Einwohnerschaft nicht alles politisch erreichen, wenn man sich zusammentat und ich glaube, das hatte natürlich schon die Richerzeche stets im Hinterkopf in jener Zeit. Gerhard Unmarze war also lächerlich reich und mächtig. Sein Bruder Dietrich sollte es seinem Bruder in fast allem nachmachen. Er wurde auch untervogt Bürgermeister Richard Zeche war natürlich auch ein Schöffe und ja, damit stehen die Unmarzes perfekt für diese Entwicklung, die aus den Ministerialen, diesen eigentlich unfreien Dienstmann des Erzbischofs, eine mächtige und zum Teil reiche Einwohnerschicht machten, die auch später zu großen Teilen die Oberschicht der Kölner Bürgerschaft darstellen würde, neben den Fernhändlern. Erst wurden sie ökonomisch mächtig, dann auch politisch. Den Standort von Gerhard Unmarzes Haus könnt ihr heute noch besichtigen. Gerhard Unmarze lebte nämlich im Sonderbezirk von St. Lawrence, jedem Distrikt südlich vom Dom, der auch die Schreinsbücher für das jüdische Viertel verwaltete. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, und ich befürchte leider auch weit über das Jahr 2024 hinaus, wird die Adresse am Hof 20 bis 22 jedoch keinen schönen Anblick bieten. Unmarzes um Haus stand hier nämlich schon lange nicht mehr. Und bis 2022 stand hier ein Nachkriegsbau, der deutlich in die Jahre gekommen war und zunehmend durch Leerstand des Ladenlokals im Erdgeschoss als Schandfleck am Dom empfunden wurde. Wie viele der hier nach dem Zweiten Weltkrieg schnell hochgebauten Gebäude. So riss man nicht nur dieses einzelne Gebäude, sondern gleich den ganzen Straßenzug bis unter Goldschmied und zur kleinen Budengasse ab und... Durch die Pleite des, ja, weiß ich nicht, des Bauträgers, Bauunternehmers, habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm, aber das ist jetzt gerade tagsaktuell hier Anfang 2024, findest du hier nur eine riesige Baugrube und Lücke. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weiß man nicht, ob und wann hier überhaupt weitergebaut wird mit massiven Auswirkungen auf das direkte Domumfeld. Gerd Unmarze stellte also einen neuen Typen Menschsteine statt. Natürlich handelte er weiterhin mit Waren. Oft waren die Einkünfte eines Ministerials nämlich in Naturalien anstatt in Geld ausgezahlt worden, womit dann der jeweilige Ministeriale selbstständig Handel treiben konnte. Aber die Zeit des 12. Jahrhunderts zeigt auch, dass die Geldwirtschaft deutlich an Fahrt aufgenommen hatte. Wollte man also in Köln reich werden, musste man nicht mehr unbedingt etwas herstellen oder handeln, sondern einfach viel Geld haben und wissen, wie man das Geld anlegt und einsetzt. Ist ja bei den heutigen Reichen nicht anders. Und Geld ist wirklich ein gutes Stichwort im Vergleich zum Frühmittelalter, wo es noch viel Tauschhandel gab oder eben nur begrenzten äh, Münzumlauf, sind nun viel mehr Münzen in Gebrauch. So handelte Gerhard eben nicht nur mit Waren, sondern auch mit Geld selbst, was das Darlehen an den Erzbischof bewies. Sorry, ich wiederhole mich gerade. Damit ist Gerhard jemand, der etwas macht, was in dieser Zeit in Europa an allen Orten immer mehr auftaucht, wo intensiv Handel betrieben wird. Er ist wirklich einer der ersten Banker seiner Zeit, nördlich der Dichte Alpen. Wenn auch das damals was ganz anderes war als heute. Denn Gerhard vergab nicht Darlehen mit Zins wie heutige Banken, denn das war auch eigentlich verboten. Aber es gab natürlich, wie immer, Schlupflöcher. Und vielmehr ließ er sich von seinen Schuldnern Sicherheiten geben, die er im Notfall pfänden konnte oder schenken lassen würde, um das Zinsverbot quasi zu umgehen. So kam er insbesondere an viel Grund und Boden in Köln, da er die Häuser seiner säumigen Schulden in Besitz nahm, wenn sie nicht zahlen konnten. Er war also wirklich ein wahrer Dagobert dag Kaum ein landwirtschaftlicher Betrieb in und außerhalb der Stadt, der nicht irgendwie ihm gehörte oder wo er rein investiert hatte. Gerhard Ummaze, um seine Geschichte hier auch dann abzuschließen, starb ohne eigene Kinder im Jahr 1198. Fast alles außer dem Haus am Hof, also dem heutigen Haus am Hof 2022, erbte die Witwe Richmut, die Adoptivtochter von Gerhard. Sie gründete daraufhin im Westen vor der Stadt das Kloster Weiher und nahm ihre noch vier jungen Töchter gleich mit als zusätzliches Personal des neu gegründeten Klosters. Nach ihrem Tod vermachte sie das gesamte Vermögen dieses, diesem Kloster. Aber wer weiß, ich bin mir sicher, Gerd Unmarze wird uns nochmal in diesem Podcast begegnen, aber ich wollte seine Biografie mal hier auch abschließen. Natürlich ist Gerd Unmarze als Figur am historischen Rathausturm verewigt. Er wird als Kaufmann dargestellt mit einer eingenähten Waage als Muster auf seinem Mantel. In der Hand hält er eine Kiste voller Geldsäckchen. Zu seinen Füßen hat er ein Kontor mit zahlreichen zusammengerollten Urkunden als Zeichen dafür, dass er viel Besitz besaß. Denn ne, natürlich Liegenschaften, Besitztümer wurden Urkunden dokumentiert und festgehalten. Und fast alles, was wir nämlich auch über ihn wissen, als Person, als Mensch, wissen wir ausschließlich aus seinen Geschäftsurkunden. Bevor wir weitermachen mit weiteren Biografien, möchte ich einmal kurz anführen, dass ich es schade finde, dass man kaum auf Frauen trifft in der historischen Überlieferung. Der nächste Kandidat, den ich hier vorstelle, ist ebenfalls ein Mann, aber als drittes Beispiel freue ich mich wirklich, dass doch eine prominente Frau aus der oberen Schicht der Stadt Köln hier Erwähnung finden wird. Galt Gerhard Unmarze aufgrund seines Vaters bereits als Teil der Oberschicht, denn der hatte schon genug Vermögen angehäuft vor ihm, ist die Lebensgeschichte von Arnold Kruscheren, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die eines wahren Aufsteigers. In jungen Jahren war Arnold wohl in Diensten und Abhängigkeit des Hofes Pinksdorf bei Brühl aufgewachsen. Dort war man spezialisiert auf die Keramikherstellung. Kurzer Throwback. Erinnert ihr euch noch an die allererste Folge dieses Podcasts über Köln in der Steinzeit? Dort erwähne ich die sogenannten Bandkeramiker, die um 6000 vor Christus ebenfalls die hier befindlichen Tonvorkommen vor der Stadt für ihre Töpferware nutzt. Nur so als kleines Circle-of-Life-Element hier. 7000 Jahre später wird hier ebenfalls im 12. Jahrhundert Keramik hergestellt. Die Töpferware aus Pingsdorfer Produktion im Hochmittelalter wurde dann nach Köln gebracht, auf Schiffe geladen und bis nach England und Skandinavien verkauft. Ein wohl lukratives Geschäft, was den unfreien Arnold hierbei sehr reich machte. So reich, dass ihm um 1170 von Erzbischof Philipp von Heinsberg, ja, da ist der gute alte Erzbischof wieder, der wohl der Gutsherr dieses Betriebs war, die Freiheit geschenkt wurde. Sicherlich, sei wir ehrlich, hatte Arnold wohl dem Oberhörten der Kölner Kirche etwas motiviert bei seiner Entscheidung mit ein paar Münzen, denn Philipp von Heinsberg brauchte, wie gesagt, sehr viel Geld für seine politische Agenda. Damit war der Weg frei für Arnold. Karriere in der Riecherzeche und so weiter zu machen, was wohl auch geschah. Also nochmal, soziale Mobilität war möglich, wenn auch nicht für alle gleichermaßen. Man musste Glück haben, aber hier haben wir wirklich eine Geschichte eines armen, unfreien auf einem Hof, der es schafft, in die oberste Spitze der bürgerlichen Stadtgesellschaft aufzusteigen. Jetzt kommen wir aber endlich mal zu einer Frau namens Sela Jude. Lasst euch nicht von dem Beinamen verwirren, ich komme gleich nochmal etwas auf ihren Namen zu sprechen. Sela bricht etwas aus der Chronologie hier raus, da sie erst um 1180 herum geboren wird, wie aber hier bisher eigentlich das 12. Jahrhundert nur beleuchten. Sorry, aber auch die ersten Spuren von der Familie Jude in die Sela Einheiratete finden sich genau hier in der Mitte der 1100er Jahre. Werner Jude war wie später auch Gerhard Unmarz ein erzbischöflicher Zöllner und hatte damit den Aufstieg seiner Familie begründet. Den Namen Jude verdanken sie nicht aufgrund einer Religionszugehörigkeit, sondern dem Umstand, dass das Stammhaus der Familie zum Juden hieß. Die Judes waren also Christen. Und das Interessante ist, die Familie Jude würde bis weit ins 17. Jahrhundert, haltet euch mal fest, so, so viele Jahrhunderte, entscheidend die Stadt mitprägen. Unzählige Schöffen gingen aus dieser Familie hervor, ebenso Bürgermeister und Erst für die Riecherzeche und dann auch später für den Rat der Stadt Köln, den es hier im 12. Jahrhundert aber noch nicht gab. Sela wurde wie gesagt um 1180 geboren und ehelichte Daniel Jude, womit sie in diese bedeutende Familie einheiratete. Sie ist also ein Beispiel dafür, dass auch wohlhabende Frauen einen gewissen Spielraum einer sonst strengen patriarchalen Gesellschaft haben konnten, mehr sogar als patrizische Frauen in römischer Zeit. Aufgrund der Schreinsbücher wissen wir, dass sie 1227 nach dem Tod ihres Mannes als Witwe ein Haus in der heutigen Stolkgasse kaufte. Da ist heutzutage ein Polizeipräsidium, also ich glaube, dass es noch da ist, und auch die Redaktion des der Kölnischen Rundschau, direkt neben der nord süd -Fahrt. Sela ist hierbei für das geistige Leben Kölns äußerst bedeutend. Sie begründete eine der ersten Berginen-Konvente Kölns im Jahr 1230 in eben jenem Gebäude in der Stolkgasse, das sie selbst gekauft hatte. Beginnen sind ein eigenes Thema für sich. Fun Fact: Ich habe mal einen ausführlichen Vortrag über die Beginen gehört von Dr. Leta Böhringer bei einer Online-Tagung des Fördervereins Geschichte in Köln e.V. Daher weiß ich zu gut, dass das mal ein anderes Mal angemessen und ausführlich zur Sprache kommen muss. Da hier nur die absolute Kurzform. Frauen haben bis weit in die Neuzeit eigentlich nur eine Wahl: eine Ehe eingehen. Dabei stets Angst haben, bei den zahlreichen Schwangerschaften in Gefahr zu geraten, umzukommen oder einem mitunter schlimmen Ehemann ausgeliefert zu sein. Oder in ein Kloster einzutreten. Aber war das wirklich für alle Frauen zu jener Zeit eine mögliche Option? In den drei großen Frauenklöstern um 1100 herum werden fast nur zu jener Zeit fast nur adlige Frauen zugelassen. Doof, wenn man diesem elitären kleinen Kreis aber nicht angehört, wie die meisten Frauen Kölns. Aber was, wenn man beides nicht wollte? Keine Ehe und kein strenges Klosterleben. Konnte man hier nicht irgendwie eine Art Mittelweg suchen? Vor allem in einer Zeit, um ihr müsst bedenken, um, im 12. Jahrhundert sind die Leute in einer großen Volksfrömmigkeit unterwegs. Sie möchten unbedingt in den Himmel kommen. Das ist äh, das Ding, was die einfachen Menschen auch wollen. Und genau diesem Wunsch, eine Art dritten Weg zu finden für die einfachen Frauen, das schafft Sela Jude mit ihrem Begin-Konvent. Denn Begin sind unverheiratete Frauen, die in einer Gemeinschaft mit ihresgleichen in einer Wohnung lebten, mitten in der Stadt, nicht in einem fancy Kloster mit Mauern, Garten und riesigen Ländereien, sondern mitten in der Stadt zum Teil als, als Untermieter und sich einem einfachen, bescheidenen Leben, jedoch frommen, ehelosen Alltag widmeten. Dies aber wie gesagt nicht hinter verschlossenen Klostertüren auf dem Land, sondern in der Mitte des urbanen Alltags. Zu Hause wird gebetet, gearbeitet, handwerkliche Sachen. Und draußen unternimmt man karitative Handlungen innerhalb der Nachbarschaft, pflegt sich um Leute, denen das Schicksal nicht so wohlgesonnen war. Wie gesagt, müssen wir ein anderes Mal angemessen beleuchten, das Thema der Beginen und auch der Begaden. Es gibt auch eine männliche Version dieser, dieser, dieses neuen, frömmigen, frommen Lebens. Im 13. Jahrhundert gibt es dann in Köln einen wahren Beginen-Boom, der auch im restlichen Europa oft teilweise zu sehen ist, zeitweise lebten mehr Frauen in Begin-Meinschaften in Köln, ja im ganzen christlichen Europa sogar, als es Frauen dann in den traditionellen Klöstern gab. Es war eine dezentrale und doch fast um das Jahr 1200 gleichzeitig auftretende geistliche Bewegung. Die hier genannte Seda Jude war also jemand, die dies maßgeblich forderte und daher ist sie berechtigterweise als Figur am historischen Turm abgebildet und hat eine kleine Beginenfigur zu ihren Füßen samt Beginenhaus. So, jetzt ist die Zeit schon was fortgeschritten, aber ich möchte zum Ende nochmal kurz auf die Beinamen kommen. Warum es die gibt, warum nennt sich jemand Unmarze oder so weiter. Das nach einer kurzen kleinen Pause. Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts tauchen zum ersten Mal, wie aus dem Nichts, die zahlreichen Namen der reichen Einwohnerschaft Kölns auf. Das ist natürlich kein Zufall, sondern hat mit der Überlieferung und der Verfügbarkeit auch von historischen schriftlichen Quellen zu tun. Die bereits viel erwähnten Schreinsbücher sind hierbei zu nennen. Als die Menschen ihren Stadtbezirken, oder ihren Sondergemeinden besser gesagt, anfingen, über sich selbst zu schreiben, Rechtsgeschäfte nicht bloß mündlich mit anwesenden Zeugen, sondern auch schriftlich aufzubewahren, erhalten wir als Historikerinnen und Historiker Licht ins bisher dunkle Geschehen. Geschrieben auf lang halsbaren Pergamentsbögen, die bis heute erhalten sind und sogar einer Archiveinsturz überlebten, ergibt sich erst die Chance für uns, diese Zeit vor rund 900 Jahren überhaupt zu fassen. Hier tauchen so viele Namen späterer wichtiger Kölner Patrizierfamilien um 1150 dann auf. Das heißt aber nicht, dass später im 13. Jahrhundert nicht noch neue dazukommen sollten, denn, wie gesagt, Köln war durchweg im Mittelalter eine Einwanderungsstadt. Wir fahren aus den Schreinskatten beispielsweise von einem Mann namens Ludwig von Mommersloch, der 1166 in einer Urkunde des Erzbischofs Reinhard von Dassel als Zeuge erwähnt wird. Als Ministerialer durchläuft er eine Karriere bis in die Oberschicht der Stadt. Seine Nachfahren werden geschickt in den verschiedenen Institutionen der Stadt Ämter und Pöstchen ausüben. So sollte Gottfried von Mammersloch am Ende des 13. Jahrhunderts einer der reichsten Kölner der Stadt sein. Unweit des Domes, aber bereits in Niederich, also der ehemals nördlichen Vorstadt Kölns, in der heutigen Marzellenstraße wohnt im Jahr 1163 Gerhard Scherfkin. Sein gleichnamiger Nachfahre sollte rund 100 Jahre später einer der entschiedensten Gegner des Erzbischofs sein, als die Kölner Patrizier gegen die Stadtherrschaft des Erzbischofs dann auch sogar militärisch aufbegehrten. Dietrich von der Mühlengasse kaufte im Jahr 1170 einen Hof nahe der heutigen Hahnenstraße, nahe des Rudolfplatzes, den es damals natürlich noch nicht gab. Ihm gehörte des Weiteren auch eine Lagerhalle am Buttermarkt in Martinsviertel zwischen Hafen und Altermarkt gelegen. Aus dieser Linie entsprang auch die patrizische Linie der Weisen. Ein gleichnamiger Nachfahre, Dietrich Weise, sollte so mächtig werden, dass er um 12.30 Uhr quasi das Chefenkollege mit Mitgliedern seiner Sippe innerhalb dieser Institution kontrollierte. Also Ganz viele Weisen waren da drin. Woher der Name kam, ja, der Beiname vor allem, der rührte daher, dass Dietrich fließend Französisch und Latein sprechen konnte und damit war er wohl als sehr klug und wissen für die Menschen seiner Zeit, äh, galt er wohl dann. <lacht> Diese Beinamen, wir waren ja da schon kurz eingegangen bei Gerhard Unmarze, waren, wie gesagt, keine Nachnamen, sondern Beinamen. Ich, die sich in späteren Patrizia Kölns selbst gaben, denn lange Zeit hatte man in Köln, wie auch in weiten Teilen des europäischen Mittelalters, keine Beinamen bisher gebraucht. Dafür waren die Ortschaften und die darin lebenden Menschen Massen zu überschaubar gewesen. Es gab vielleicht Peter, den Schmied oder Maria, die Obsthändlerin oder Richmodes, die Äbtissin. Problem war nur, in einer Stadt wie Köln, die inzwischen über 20.000 Einwohner hatte, war die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass es vielleicht auch einen zweiten oder gar dritten Peter gab, der Schmied war. Oder fünf Gerhards, die Kaufmann waren. So gab man sich besonders in der Oberschicht Beinamen. Bei manchen Namen wissen wir die Hintergründe nicht. Bei Familien wie die der Judes wissen wir beispielsweise, dass sie sich auf das Haus oder ihrem Herkunftsort beziehen. Oder die von der Mühlengasse oder Mommersloch beispielsweise. Das sind beides Ortsangaben oder Straßennamen sogar. Manche jedoch hatten einen gewissen Sinn für Humor bei der Wahl ihres Beinamens, wie eben Gerhard Unmarze, der Maßlose. Keine nette Charakterbeschreibung, wie gesagt, aber vor allem in einer solchen Zeit, wo Ehre doch so wichtig war. Aber hierbei drehte Gerhard Unmarze wohl das ritterliche Ideal der Zeit, des Maßhaltens ins verspottende Gegenteil um. Der Unmäßige war also nicht nur auf sein Reichtum bezogen, sondern vielleicht auch eine Charaktereigenschaft von ihm. Vor allem meinte er das wohl nicht allzu ernst mit seinem Beinamen. Es sollte ein lustiger Scherz sein, Teil des persönlichen Brandings der Corporate Identity, wie man heutzutage sagen würde. Das bedeutet aber vor allem eins, wer so reich und mächtig war, musste keine Angst haben, dass ein solcher Spottname wie Unmarze sie in Misskredit brachte. Oder anders ausgedrückt, man konnte es sich einfach leisten, so einen bescheuerten Namen zu haben. Ungeachtet der Namensgebung, die Leute hatten dennoch eine riesige Hochachtung vor einem Gerhard Unmarze und auch vor allem seiner Macht und seinem Reichtum. Weitere Beispiele untermauern das. Um 1170 erfahren wir von Eberhard, der in der ehemals nördlichen Vorstadt Niederich wohnte, in der heutigen makabea wo auch das hier anfangs erwähnte Kloster sich befand. Er und seine Nachfahren nannten sich später Kleingedank, also ins heutige Deutsch übersetzt jemand, der klein oder einen schwachen Geist hatte, also sich selbst fast als Dummkopf bezeichnete. Aber die Familie Kleingedank konnte es sich wohl leisten. Schlagfertig, nicht nur mit Worten allein oder mit einer starken Faust gesegnet, war wohl um das Jahr 1140 Albero, der sich dem Beinamen Hardefust für sich und seine Nachkommen gab. Hardofust, ihr könnt euch denken, was es bedeutet, bedeutet die harte Faust. Voll in die Fresse. Sein gleichnamiger Sohn heiratete eine Tochter aus der Familie der Jude und bewohnte ein Eckhaus an der Rheingasse, ganz in der Nähe von St. Marie im Kapitol in Oversburg, der ehemals südlichen Vorstadt Kölns, die man von 1106 mit Wall und Graben in die Stadt eingegliedert hatte. Dessen jüngerer Bruder Gottfried Hardofust wohnte am anderen Ende der Gasse. Die Hardefuß würden ebenfalls eine wichtige Rolle in den nächsten 100 Jahren in der Kölner Stadtgeschichte spielen. Die berühmteste Kölner Patrizierfamilie, weil wohl auch die erfolgreichste und noch gar nicht erwähnt in diesem Podcast, glaube ich, überhaupt, waren die Oberstolzen. Übersetzt die Überstolzen, die Hochmütigen, die Besten. Auf Lateinisch nannten sie sich in den Quellen Superbus. Ganz so wie der siebte und letzte legendäre König Roms. Auch die Oberstolzens hatten sich für einen doch augenzwinkernden Namen entschieden. Im Vergleich zu anderen hier genannten Familien waren die Oberstolzens, wenn man die spätere Machtfülle Familie sich anschaut, im 13. Jahrhundert eher Spätzünder, Spätstarter. Denn um 1200 herum hatte Stammvater Gottschalk Oberstolz noch selbst als eher bescheidener mittelständischer Händler in seinem Ladengeschäft in Unterhutmacher gearbeitet, in seinem Textilgeschäft. Zeitlebens blieb ihm jedoch der Zugang zu den elitären Kreisen der Stadtgesellschaft, ob als Ministerialer, als Zeuge bei erzbischöflichen Urkunden oder gar als Mitglied der Riecherzeche, verwehrt. Er war noch nicht Teil dieses erlesenen Kreises, aber Gottschalk hatte wohl gut gewirtschaftet und stets an die Zukunft, an die nächste Generation gedacht. Denn als er so um das Jahr 1205 starb, war er unermesslich reich. Reich an Geld, Eigentum und vor allem war er reich an Kindern. Neun Stück an der Zahl, die er gut in hohe Schichten verheiratet hat. Also ganz so, wie es später die Habsburger machten, die später echt gut für Heiratspolitik machten und damit sich sehr viel an Besitz und Reichtum legal und ohne große Kriege einheimste. Ein kometenhafter Aufstieg der Oberstolzens begann im 13. Jahrhundert. Ab 12.30 waren die Oberstolzens überall in der Stadt in den Gremien der Stadtherrscher vertreten. Von da an würden sie vehement doch Stopp. Das wäre zu viel in Zukunft geschaut für diese Folge. Wir wollen doch nicht spoilern. Wir fahren aus dieser Zeit auch von einem Ludolf Grinn, also dem grimassenschneidenden Kerl, der im Jahr 1149 als Chef veramtierte. Seine Nachfahren sollten noch viel anstellen. Auch hier möchte ich nicht spoilern. Ich glaube, es wäre jetzt nicht hilfreich, noch weitere Aufzählungen zu machen, wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue und sehe, wie lange die Aufnahme schon bereits ist. Dafür haben wir noch viel zu viele Familien übrig, wie Aducht. Gier, also die Gierigen, Hirz, Hirzelin, Vom Horn, Lüstküchen, Quattermark, Schärfkin, Spiegel, Fulei, also Faules Ei, oder die Familie der Fettscholder, die fettige Schulter. Alles wichtige Familien, die wir dann an entsprechender Stelle behandeln werden und warum sie so bescheuerte, witzige Beinamen haben. Okay, das waren die Namen der Reichen und Mächtigen. Was war denn mit den normalen Menschen? Hier lassen sich in der Tat auch Beinamen finden. Denn wie gesagt, das war nötig geworden in einer Stadt, die die 20.000 Einwohnermarke wohl jetzt deutlich überschritten hatte. So viele, die Gerhard, Richmodus oder Matthias hießen beispielsweise. Bei der Wahl der Beinamen der übrigen Bevölkerung blieb man aber bescheiden und vor allem pragmatisch und machte jetzt nicht immer einen Namen mit Augenzwinkern. Hatte man zum Beispiel blondes Haar, dann gab man sich den Beinamen Albus oder man nannte sich nach dem Berufsstand wie Müller oder Schmied. oder man benannte sich nach dem Ort, von dem man einst nach Köln eingewandert war. Wie Suevus aus dem Schwabenland kommt also. Oder den Ort, an dem man derzeit wohnte. Entweder die entsprechende Straße, falls sie einen Namen hatte, oder man benannte sich nach der angrenzenden Pfarrkirche. So, Levlück, das war doch mal ein bunter Strauß an Themen diesmal. Aber im Kern ging es wirklich um die Menschen in dieser Stadt. Ich hoffe doch sehr, dass euch das gefallen hat. Nächstes Mal würde ich gerne, also in der nächsten chronologischen Folge, würde ich gerne über das sprechen, was ihr bis heute deutlich sehen könnt. Die Silhouette der Stadt Köln mitsamt ihren romanischen Kirchengebäuden. Denn wir haben hier Mitte des 12. Jahrhunderts den Beginn eines Kirchenbaubooms, der genau 100 Jahre anhalten sollte. Die, der Startpunkt hatte jedoch eine sehr traurige Ursache, denn ein großes Feuer verheert die Stadt um 1150. Weite Teile der Stadt werden Opfer der Flammen. Im nicht bebauten Martinsviertel am Hafen der Stadt stürzt auch die namensgebende Klosterkirche Groß St. Martin ein. Ja, ich weiß, ich muss es Martin aussprechen, ich verstanden. Ich vergesse es halt immer wieder. Was die, die Romanik eigentlich so auszeichnet als Stil und so faszinierend macht, als Scharnier zwischen Alt und Neu, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und haltet mich so fest, es ist mehr als nur Architektur-Romanik. Es ist ein sehr schönes, spannendes Thema. Als Literatur hilft mir dieses Mal wie immer Köln im Hochmittelalter von Hugo Stehkemper und Karl Dietmar, der Teil der großen Ja, Auch Manfred Grotens, Die deutsche Stadt im Mittelalter, war ebenso von großer Hilfe. Besonders was die Beinamen der Patrizierfamilien anging, hat er da wirklich schön das herausgearbeitet. Bei den vielen Biografien dieser Folge war auch das Kölner Personenlexikon aus dem Grebenverlag Verlag ebenfalls eine unverzichtbare Unterstützung. Am Ende einer jeden Folge gilt es, danke zu sagen. Danke an meine Patreons, die verlässlich diesen Podcast langfristig finanzieren und damit auch eine langfristige Planung ermöglicht, die leider Geld kostet. Danke auch an diejenigen, die mir etwas via PayPal dieses Mal als Trinkenden erlassen haben. Dieses Mal an Marco, Christian, Antje und ein anderer, weiterer Christian. Vielen lieben Dank, denn gerade hat Podigy wieder die Homepage, äh, nicht die Homepage, die Podcastgebühren eingezogen, die Jahresgebühr. Da reißt schon ein kleines Loch. Danke, dass ihr das abfedert. Und vielen Dank an alle, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Mal wieder zuzuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gemeinsam das Kölner Dreigestünder Podcast-Welt bilden. Abonniert, bewertet und teilt den Podcast, damit noch mehr Geschichtsliebhaberinnen und Liebhaber eine Reise durch die Jahrhunderte erleben können. Lasst uns also gemeinsam die Geheimnisse von Köln enthüllen und diese faszinierende Stadtgeschichte zum Leben erwecken. Und wer jetzt denkt, das klingt doch komisch, was der Willem mir erzählt. Ja, ich habe mal ChatGPT gefragt, was so ein cooler Endsatz sein könnte, ob der wirklich gut ist. Das müsst ihr entscheiden. Nächstes Mal lassen wir den aber, glaube ich, besser wieder weg. Viele Grüße und Martha Jod.